0: Temos para o primeiro Ideias Feitas da Semana e o Alberto Gonçalves quer trazer à antena do Observador o tema incontornável do dia, as eleições no Brasil. Alberto Gonçalves quer comentar a reação portuguesa a este ato eleitoral com o sugestivo título Venerar Lula é Legitimar a Corrupção. Boa tarde, Alberto. Olá, boa tarde. Sim, o Senhor Lula lá ganhou as eleições, com um pequeno avanço... A mim o assunto não me interessou especialmente, não, não posso dizer que tenha ficado apaixonado por qualquer dos candidatos, aliás, muito longe disso, e é sobre isso precisamente que eu queria falar. Houve uma frase que li esta madrugada, já depois de saber os resultados não sei se foi escrita depois de saber os resultados, mas eu lia, então, nessa altura. É uma frase da autoria de um, acho que é de um apresentador de talk shows no Brasil, chamado Danilo Gentile, que resume mais ou menos aquilo que eu acho sobre esta, estas eleições brasileiras. Diz, ele que, diz o Danilo Gentile que compreende quem... Quem, vote, quem, quem tenha assistido o seu voto, julgando estar, julgando estar a evitar um mal menor, com essa intenção de evitar um mal menor, o que ele não entendo, o que ele não compreende, é que haja quem se orgulhe disso. E isso vale para os dois lados. E no Brasil, nós vemos agora as reações uh, dos, dos apoiantes de, de Jair Bolsonaro e são reações de de profunda tristeza, de choro, de, de, de histeria, no sentido negativo, mais negativo do termo, uh, ou mais de, de prime, deprimido do termo, uh, e que não se justificam face àquela figura, porque o senhor Bolsonaro é obviamente um trolliteiro, com, assim, com uma atração um bocadinho desagradável pelos tempos da ditadura militar não não é não parece certamente uma pessoa particularmente letrada particularmente eloquente particularmente esclarecida uh, e isso é o senhor bolsonaro no caso do senhor lula parece me ainda pior porque o senhor o senhor lula acumula uma série de características do senhor bolsonaro quer dizer um... Quase absoluto analfabetismo, uh, uh, também não é de certeza uma, uma, figu uma figura esclarecida, não é uma figura eloquente, muito, muito longe disso, e acresce que. Já, foi, já tinha sido Presidente do Brasil, enquanto Presidente do Brasil foi um Presidente que, evidentemente corrupto, mas corrupto... Se calhar o Sr. Bolsonaro também vai deixar vestígios e rastros de corrupção, mas o grau de corrupção a que o Sr. Lula chegou é muito, muito, muito vasto. E o grau de devoção que ele suscita também é mais ou menos equivalente no Brasil àquele que suscita o Sr. Bolsonaro. Ou seja, temos dezenas de milhões de brasileiros para cada lado a venerarem figuras que são tudo menos dignas de veneração. São duas figuras absolutamente deploráveis, Desde, independentemente até da carreira política de cada um deles, que também não é digna de qualquer, de qualquer apreciação especial. Mas mesmo no caráter deles, na forma deles se expressarem, naquilo que nem política se chama, de uma forma um bocado discutível, o carisma, Valha-nos Deus. São duas figuras, que são duas irrelevâncias, ou que deveriam ser duas irrelevâncias, que só não são irrelevantes, porque, pelos vistos, no Brasil há dezenas de milhões de pessoas a, acharem, a atribuírem a aquelas a duas criaturas, àqueles dois, dois pobres diabos, um, um caráter quase divino. Em Portugal, o que se passa ainda é mais estranho. Ou seja, em, quem em Portugal votasse... Uh, se, se pudesse fazê-lo no, uh, no senhor Bolsonaro, para evitar o mal menor que seria o senhor Lula, não parece fazê-lo com, com entusiasmo particular. Pelo menos o que eu vejo por aí, não vejo os supostos, os, os, os autodesignados apoiantes portugueses do senhor Bolsonaro, não os vejo assim em geral, com, com um grau de devoção uh, ao ao mestre, ao líder, por aí além. Acho que, noto em alguns casos, que as pessoas que dizem que se brasileiro, provavelmente votaria, votaria no, no Bolsonaro, por rejeição do Senhor Lula, que, que seria impensável um ex-presidiário voltar a ser Presidente da República, depois de tudo o que ele fez. Pronto, portanto, aí mais ou menos a atitude que se admitiria, e era a atitude que eu admitiria também dos portugueses, que gostariam de poder votar no Brasil para poder votar no Senhor Lula, ou, seja, ou para votar, ou melhor dizendo, para votar no Senhor Lula para, para por oposição ao Senhor Bolsonaro, uma atitude de este Senhor Lula é corrupto, este Senhor Lula já fez isto, já fez aquilo, já fez aquilo outro, mas apesar de tudo, por algum motivo, entendo que é melhor do que o Senhor Bolsonaro. Acontece que desse lado, do lado do Senhor Lula, em Portugal vemos o mesmo tipo de veneração que vemos por, por ambos os candidatos no Brasil, ou seja, quem, quem se, os portugueses que sendo se fossem brasileiros ou se pudessem votar nas eleições brasileiras uh, vot, votariam no Senhor Lula, não fa, não fariam com qualquer reserva, com qualquer dúvida, com qualquer restrição, faluiam com com maior empenho, com com lá está como diz o apresentador Danilo Gentili, com com orgulho, com maior orgulho. O Sr. Lula suscita em Portugal, e não consigo perceber exatamente porquê, suscita uma, um grau de devoção muito próximo do religioso. Eu, seria fácil identificar o Sr. Lula com esta devoção. ao senhor Sr. Lula com a esquerda portuguesa, e com a extrema-esquerda em particular. E, em parte, é isso que acontece. Mas não, mas não acontece só isso. Vejo pessoas de direita, daquela direita que se convencionou chamar fofinha, provavelmente, uma certa direita que gosta de estar... Disse de direita, mas normalmente está o mais possível, ou sempre que possível, próxima da esquerda, em quase todos os aspectos da, da vida pública. E essa direita também mostra para o senhor Lula uma espécie de, de devoção, de, de fé, Dá ao senhor, dedica ao Sr. Lula uma fé que a mim, sinceramente, me surpreende vejo, conheço muita gente e felizmente as pessoas que me parecem mais equilibradas dizerem que só votariam num ou outro só se sem brasileiros sob ameaça de arma que me parece ser a reação mais normal de uma pessoa equilibrada mas vejo também muita gente aqui em Portugal, para além da esquerda praticamente toda ou toda vejo pessoas que estão numa área política que eu suspeito acharia que era mais moderada e que pelos vistos nesta matéria do Brasil Uh, estão totalmente do lado do senhor Lula e dizem repetidamente. Ou, quem fosse até às redes sociais, via posts no Facebook e no Twitter e nessas coisas. todas quem, Alberto? Repetidos. Estou, estou. Sim, refere-se a quem, Alberto? Ah, não, não estou a falar de figuras públicas particularmente notórias. Algumas são relativamente públicas, mas não, não vale a pena citar nomes. É muita gente, é muita gente que. Por pessoas que, que estiveram ligadas, que estão ligadas ao PSD, por exemplo. Uh, não com destaque particular, mas que sei que estão ligadas ao PSD, não digo particularmente à, à direção atual, eu peço desculpa que estou bastante resfriado e a minha voz não, não está nos melhores dias, uh, pessoas que estão ligadas a, ao PSD, não, não particularmente na, à direção atual, diria, dizia eu, mas que publicaram, sei lá, desde ontem, dezenas de posts a exaltar a vitória do Lula. Portanto, isto não, não é um exclusivo do Bloco de Esquerda, do PCP e da esmagadora maioria do PS atual. Como seria de esperar. Não é. Até vi pessoas que já foram ligadas ao CDS a mostrar que, em caso de dúvida, votariam sem dúvida no Lula. Ora bem, eu só posso... Como, como isto não se explica pelo espectro político, pela ideologia, porque não é por aí, com certeza, só se pode explicar por outra coisa. É pelo facto de um estadista, um ex-estadista, que durante a sua vigência enquanto governante foi, claramente, não há outra palavra para dizer, um corrupto, a... Uh, isso, pelos vistos, nestas pessoas todas, não, não, não exerce um fator de não há um fator de rejeição, não é um critério de rejeição. Ou seja, ser corrupto, ser desonesto, não não incomoda estas pessoas que tratam o Sr. Lula por contraponto a, a uma certa uma agressividade evidente do Sr. Bolsonaro. Tratam o senhor Lula como um humanista, como alguém que vem trazer a concórdia e a paz. Ora bem, o Sr. Lula pode ser um humanista no discurso. O Sr. Lula não é um é o oposto de um humanista na prática, porque uma pessoa que, e que em, com, em complicidade com a sua quadrilha, rouba em montantes absolutamente desmesurados e que nós nem conseguimos calcular, rouba um país cuja população é muito pobre e, e, e rouba para benefício obviamente pessoal, uh, isso que eu saiba ao contrário do humanismo, isso pressupõe uma crueldade que não está no discurso, ao contrário do que está muitas vezes no discurso é o Bolsonaro, que de facto muitas vezes é cruel, uh, sem dúvida nenhuma, mas Sob aquelas palavras gentis e agradáveis do Sr. Lula, esconde-se alguém, e esconde-se muita gente à volta dele, não é? Que, que exerceu o poder da forma mais arbitrária e da forma mais prejudicial para o seu povo possível. E, ou seja, e quando isso provoca, em vez de provocar rejeição, como provoca em muita gente, mas num grupo igualmente vastíssimo de pessoas. Em vez de provocar rejeição, isso provoca até uma atração, um fator, um fator de sedução, no, no, na melhor das hipóteses, é um, é um fator indiferente, o facto do senhor ser um corrupto. Isso só mostra que o Brasil lá sabe de si, o Brasil está habituado a estas coisas, uh, e nós só, só mostra que Portugal também. Infelizmente, nós temos uma vocação para aceitar a corrupção e para aceitar líderes corruptos. Isso demonstra, isso talvez explique muito daquilo que nós do que estamos a viver hoje, e vivemos sob um governo que, que comete ilegalidades todos os dias, cujos membros cometem ilegalidades, há autarcas aí, uh, não só do PS, mas sobretudo do PS, a cometer ilegalidades, e o assunto morre num dia ou dois, temos estas coisas todas, e temos sobretudo uma sombra a pairar sobre nós, que é uma sombra de um senhor chamado José Sócrates, que aliás, mesmo em termos de relações pessoais, era muito próximo do senhor Lula, e, provavelmente continua a ser, não há nenhum motivo para, para duvidar disso, e que o PS fez ali uma espécie de luto de, de amnésia, de, parece que tinha tido ali uma amnésia coletiva ali brusca em, uh, à volta do nome de José Sócrates, mas parece que a amnésia passou, uh, que foi curada, de alguma maneira, e começa de, de novo o nome de José Sócrates a ser falado de forma elogiosa por pessoas, desde, desde o Dr Costa e por aí abaixo. Uh, ou seja, nós temos uma pessoa que tem um... Não, não sei, ok, não foi provado, está bem, não foi provado em tribunal, mas temos todos uma impressão daquilo que o senhor José Sócrates, ou o engenheiro José Sócrates, representou enquanto governante e do tipo de prática e do tipo de, de ética que ele demonstrou. Vamos falar assim suavemente para, para, para não dizer aquilo que toda a gente sabe, não é? Uh, e, no entanto, esse nome parece também começar a ser possível, de de, começar a ser passível de um regresso. Uh, Tal como o senhor Lula voltou no Brasil, repito que os brasileiros com isso podem eles bem, eles é que escolheram. Agora, convinha que em Portugal a questão da corrupção, da, da, da desonestidade, da crueldade e da desumanidade que estão associadas ao roubo de dinheiros públicos para benefícios próprios, que é preciso não esquecer isso, convinha que essas coisas não fossem pormenores e que, e que pudesse e que passássemos a resgatar e a a limpar a imagem de, de ex-governantes e de alguns governantes atuais, uh, varrendo para debaixo do tapete essas minudências que são o facto de das pessoas pura e simplesmente não serem sérias. Eu não estou à espera de políticos absolutamente impolutos, mas, pelo menos, gostaria de contar com políticos que, no meio, no meio de um meio, num meio que não é particularmente são, ou não será o mais o mais limpo possível que possamos encontrar, mas apesar de tudo convinha haver mínimos. E, já para não falar de outras pessoas, o Engenheiro Sócrates ultrapassou largamente esses mínimos e, se os portugueses estão dispostos a aceitar o Sr. Lula, como mostram nesta devoção toda, não me admiraria nada que os portugueses também estivessem dispostos a aceitar o regresso do Engenheiro Sócrates e aí, ao contrário do que acontece com o Brasil, preocupa-me um bocadinho mais, porque já estamos como estamos, por uma série de motivos, já estamos como estamos por causa, em grande parte também, dos senhores que nos governam atualmente, também só nos faltava agora voltar o Engenheiro Sócrates com ambições, por exemplo, presidenciais ou coisa assim. Uh, já chega o que chega, o Brasil fica, fica na América Latina, estamos a, a, habituados a associar a América Latina a um certo desgoverno, uh, seja mais à direita, mais à esquerda, aquilo, as coisas, não, infelizmente, para aquela gente não, não costumam correr bem. Aqui em Portugal, que é uma coisa meio intermédia e entre o terceiro mundo e a Europa, convinha que, que nos mantivéssemos mais próximos de, de, alguns, de alguns certos valores civilizacionais que, que nos impedem a deslocação para, para Brasília e para Caracas e para Havana e para outros sítios. Muito, muito pouco recomendáveis. Mal por mal, com todos os seus defeitos, antes Bruxelas. Uma reflexão de Alberto Gonçalves, a pretexto das eleições brasileiras, com o título Ideias Feitas de Hoje, Venerar Lula é a Legitimar a Corrupção.